0: Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu. Wir von RSA haben uns heute den Christus eingeladen. Christus kommt aus Mindelheim und ist Kandidat bei der ARD-Show Ich will zum ESC. Schön, dass du heute da bist.
1: Richtig, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: So, Meine allererste Frage ist, weil das auch schon ein bisschen eine kleine Diskussion bei uns in der Redaktion gab: Wie spricht man deinen Künstlernamen richtig aus?
1: Also ähm, einfach Oji Christos.
0: Oji Christos, okay. Genau. Ich war mir nämlich nicht sicher, weil ich habe gesagt, ich habe ich hab jetzt Ochi gedacht, aber. Ja, Ochi? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, ich, war, ich, war, ich weiß auch nicht, warum ich da auf der spanischen Schiene war. Äh, kann okay, okay. kannst du nicht verraten, aber Oji Christos. Oji Christos. Nee, dann können wir dich so auch immer dann richtig eben ansagen, bevor. Ja du dann wütend bei uns anrufst und sagst, ja, was Hey, das? Freunde, ja. ich heiße nicht Olli. Genau. <lacht> okay, wunderbar. Ähm, wie ist denn die Idee dazu entstanden, sich beim ESC zu bewerben? Also warum gerade der ESC?
1: Mhm. Ähm, also ich verfolge den ESC schon mein Leben lang, also auch selbst als ich in Griechenland gelebt habe ähm, als Kind. Ähm, und das war immer so für uns, ja, einfach die ganze Familie hat sich zusammen getroffen und da haben wir den ESC geguckt. Und ich fand immer sehr, sehr interessant oder sehr, sehr schön, äh, wenn irgendein Land jetzt gerade einen Auftritt hatte oder so äh, und unten die ganzen Zuschauer mit den verschiedensten Flaggen so rumgeweht äh, haben. Das fand ich so, so schön. Und das ist mir seitdem äh, im Kopf geblieben, was mich auch dazu gebracht hat, im späteren Verlauf meines Lebens so ein ja, bisschen mit, mich mit Sprachen und Kultur von verschiedenen Ländern mich auszukennen oder das kennenzulernen. Und deswegen mache ich auch meine Musik als Künstler, äh, Ogi Christos, äh, in verschiedenen Sprachen. Also da spielt sehr viel Einfluss mit von anderen Sprachen. Und das ist so mein Ding, mein Go-To. Und ich dachte mir, ey, man muss ja irgendwie Deutschland gut repräsentieren. Und meiner Meinung nach war das so, was macht Deutschland an sich aus? Und da ist mir sofort im Kopf gekommen, so, hier kannst du einfach so sein, wer, wer du willst. Oder du wirst so angenommen, wie du bist, und deswegen kam das so passend mit den verschiedenen Sprachen, dass ich dann gesagt habe, hey, das ist die perfekte Bühne, das habe ich schon seit klein Kind immer geguckt. Und äh, das hat mich dazu motiviert, der zu sein, der ich auch heute bin. Und ja, deswegen.
0: Auf wie viele Sprachen singst du dann?
1: Ähm, also, meinst du allgemein? Oder?
0: So allgemein, ja, ja.
1: Ähm, also allgemein in den, Sp in den äh, Songs ist meistens ähm, Englisch der Refrain äh, und Deutsch so der Part, ähm, Genau, und da ist immer so ein bisschen Influence von Griechisch bis hin. Also jetzt nicht, dass ein ganzer Part drin ist, sondern so ein paar Wörter oder aus dem Spanischen. Und mein Ziel ist es immer, dass der Song sich am Ende so anhört, als ob es eine Sprache ist praktisch. Mhm.
0: Ja. Also du sprichst, sind es dann dann auch die drei Sprachen, die du sprichst, oder kannst du tatsächlich auch mehr Sprachen sprechen?
1: Ähm, flüssig kann ich tatsächlich Griechisch, Englisch, Deutsch. Deutsch, wie man gerade raushört. Wirklich? <lacht> ja, äh, hätte man nicht gedacht, so. Äh, aber... Ähm, genau, Spanisch und gerade bin ich am Japanisch lernen und sonst bin ich so, in, egal welche Sprache, ich will einfach von irgendwas was können. Jetzt. Okay,
0: warum Japanisch? Ja, jetzt? Äh, ähm,
1: Japanisch wollte ich schon übelst lang lernen, ich kann auch ein bisschen Arabisch tatsächlich, ähm, aber Japanisch war immer so mein Go-To und irgendwas hat mich immer daran gehindert, Japanisch zu lernen, ähm, weil ich einfach ein sehr, also auch mit Anime aufgewachsen bin. Ah, äh, verstehe,
0: aber ich stelle es mir eine sein. sehr, sehr komplizierte Sprache vor. Weil es ja auch einen ganz anderen Stammbaum hat. Also das ist voll, sehr voll, voll, voll. Die, die Sätze sind auch, glaube ich, ganz anders voll. aufgebaut, in dem in Sinne der ganze Satzbau möglichst. viel genau. komplizierter, wenn du jetzt zum Beispiel auch eine romanische Sprache lernst, wie genau. Deutsch, Französisch oder genau, sowas. Da genau. hast du ja immer so verwandte Wörter, aber gerade Japanisch. Es ja, so,
1: okay. war auch bei Arabisch so tatsächlich, dass mein Kopf wirklich, wenn du mehrere Sprachen anfängst zu lernen oder sprichst, ähm, ist es wirklich irgendwann, du verstehst nicht mehr, ich denke auf Griechisch, ich spreche auf Deutsch, aber in Situationen, wo ich keine Ahnung singe, denke ich dann doch auf Spanisch. Also der Kopf ist voll verwirrt, glaube ich, bei mir gerade.
0: Okay, bevor wir jetzt zu weit ja, abschweifen, ja, ja. Äh, ich könnte mich da auch stundenlang mit dir unterhalten tatsächlich, äh, aber zurück zum ESG. Ja, ja. <lacht> Wie hast du dich denn äh, eigentlich beworben?
1: Mhm. Äh, ich habe auf TikTok gesehen, dass man sich wieder bewerben kann ähm, und dass jeder sich einfach bewerben kann und da dachte ich mir, okay. Interessant, voll cool. Und in dem Moment, wo ich den Post gesehen habe, hatte ich wirklich in meinem Kopf einen Song einfach. Also in dem Moment, wo ich den Post gesehen habe, dachte ich mir, okay, krass, ich habe gerade was. Sofort meinen Computer aufgemacht und das war wirklich in, innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten der Song da. Äh, Song gemacht, aufgenommen, zu denen rübergeschickt. Natürlich ohne, dass ich jemals gedacht habe, dass mich irgendjemand mal äh, dann erreicht oder anruft. Und das war dann tatsächlich so.
0: Es läuft ja jetzt ganz ein bisschen anders ab als wie in den letzten Jahren, weil du wolltest dich ja eigentlich direkt für den ESC bewerben, aber jetzt kommt so über eine Show, kannst du da nochmal erklären, wie da der Ablauf jetzt eigentlich sein wird?
1: Richtig, ähm, wie du schon gesagt hast, ich dachte tatsächlich, dass ich mich direkt für den ESC bewerbe, aber diese ESC-Show oder die ESC-Serie, die dazugekommen ist, finde ich auch eine coole, coole Möglichkeit, weil dann kann man einfach die Künstler an sich noch ein bisschen mehr kennenlernen oder hat die Zeit mehr, die kennenzulernen. Ähm, und in der Show geht es tatsächlich darum, äh, das sind die 15 beste Bewerbungen von allen, die sich beworben haben. Und äh, da haben wir Ray Garvey und Conchita Wurst als Coaches. Das heißt, jeder darf mal auftreten und dann sich entscheiden, zu welchem Coach er hingeht. So ein bisschen nach dem The Voice-Prinzip. Ja, 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 genau. Genau, und äh, so läuft es dann ab und du kommst dann immer weiter und es gibt jeden Tag eine neue Challenge, die man äh, macht. Und irgendwann ist man dann am Finale angekommen.
0: Also ihr habt jetzt schon alles abgedreht Richtig. und das Finale wird dann wann ausgestrahlt?
1: Ja, da will ich jetzt tatsächlich nichts Falsches sagen, aber es ist im Februar auf jeden Im Fall. Im
0: Februar, genau. okay. Und oh, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Äh, <lacht> <lacht> nee, das ist halt schon interessant. Also wie lange hatten, haben diese Dreharbeiten dann gedauert?
1: Ähm, also ich kann sagen, ohne halt hier irgendwas zu spoilern, äh, also eine, eine Woche auf jeden Fall. Also eine Woche... Das war wirklich vom äh, Montag, Dienstag und so weiter. Also du bist auf jeden Fall in der Woche da.
0: Mhm. Okay. Und wann wird es dann ausgestrahlt? Äh,
1: ausgestrahlt werden die ersten drei Folgen am 25. Januar ähm, in der ARD-Mediathek. Das heißt, man kann die im Vorhinaus schon sehen, alle drei Folgen. Äh, und im Fernsehen dann am 26. kommen die ersten beiden Folgen. Insgesamt sind es, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, fünf Folgen sollten es sein insgesamt.
0: Und ihr wart ja dann quasi in zwei Teams. Wie viele Kandidaten wart ihr insgesamt?
1: Das kann ich ja sagen. Äh, ich glaube, das kann ich sagen. Äh, aber ich glaube, das kann ich sagen. Ich verrate ja nichts. Fünf, fünf insgesamt.
0: Ach, fünf insgesamt.
1: Also in einem Team sind fünf und in einem anderen Team sind fünf. Das heißt, man kann sich das gut zusammenrechnen.
0: Ja, da wird man ja. schon drauf kommen. Wie war das Verhältnis zu den Leuten, die in deiner Gruppe waren? Und wie war das Verhältnis zu den anderen, die in der anderen Gruppe mhm. waren? Also so allgemein ja, ja. unter euch, unter den Kandidaten, gab es da Konkurrenz?
1: Oder war da so ja. Love and Harmony? So gar nicht. Also es kam, ich habe null das Gefühl, dass ich gerade in einer anderen Gruppe bin tatsächlich. Äh, weil alle Kandidaten, ganz viele liebe Grüße gerade an euch, ähm... <lacht> waren so cool und sind so einzigartig und besonders in ihrer Art, dass man wirklich, ich war nach jedem Auftritt immer, wow, also was? Und hä, okay, krass. So auch manche Stimmen, die so unique sind, dass man sich denkt, wow, okay. Also es gab keinen wirklich, und da muss ich ehrlich sein, es gab keinen, wo ich dann gesagt habe, okay, der war jetzt, hm, weiß ich nicht, oder sie war jetzt so, wirklich gar keinen. Alle waren richtig, richtig gut.
0: Wie, wie lange machst du schon Musik? Hast du, hast du vorher schon Erfahrung gehabt mit so Bühnen, Kamera, das Mögliche?
1: Boah, jetzt wird's spannend. Äh, ja, tatsächlich. Also an sich Musik, also Musik, irgendwas zu spielen, also Drums oder Klavier oder sowas, mache ich schon seit immer. Ähm, aber bewusst in der Musikrichtung, dass ich auch das mir bewusst vorgenommen habe, dass ich Musik machen will für mein Leben, so seit sechs Jahren oder sieben Jahren, ähm, und da bin ich tatsächlich man glaubt es kaum weil also der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen aber ich war in jeglichen Sendungen in die es irgendwie eine Möglichkeit gibt aufzutreten war ich bestimmt mindestens zweimal also bei The Voice of Germany äh, war ich bei den Scoutings äh, so oft wirklich ähm, und bei tatsächlich auch DSDS.
0: ah ja. und hat aber nicht geklappt
1: ähm, mein, mein Auftritt wurde gar nicht ausgestrahlt. Mhm. Ähm, es war die Serie oder das war die Season mit den Wendler. Und ähm, genau, das hat da nicht so gut gepasst, weil eben da viel sehr Kommunikation zwischen uns allen war. Mhm. Und wenn er halt einfach rausgeschnitten wurde hat gar keinen Sinn gemacht, was ich gesagt habe oder was die anderen zu mir gesagt haben.
0: Ah, verstehe. Ah, genau. okay, ja, 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 genau. Oh, Da gab es das ganze Drama, dass der überall entfernt ja, wurde. Ja, richtig. Ne?
1: Und da hat mein ah. Auftritt da gar keinen Sinn gemacht. Also, ja, okay. Das hat gar nicht gepasst. Ich, man sieht mich aber tatsächlich bei mhm. den äh, Reaktionen oder so, wenn jemand anders mhm. gesungen hat.
0: Aber es ist ja dann eigentlich voll cool, dass es du schon in, vorher in den warst und jetzt bist einer der wenigen Kandidaten, die tatsächlich eventuell zum ESC fahren würden. Das ist crazy, ja. Also weil das andere ist ja nur deutschlandweit und das andere ist ja es ist ja nicht mal europaweit, das kriegen ja Leute in Australien und sonst was, Richtig. die kriegen das ja auch alles mit. Also, was ist denn das eigentlich für ein Gefühl?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich war da so happy. Ich kriege auch jetzt schon Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Hm. Äh, und als ich den Anruf bekommen habe, ähm, und ja, hallo, ja, du hast doch sich beworben und so, und da muss ich, ich bin sofort nach dem Gespräch äh, zu meinen Eltern gerannt. Äh, und als ich es meinen äh, meine Eltern erzählt habe und meine Mutter sofort angefangen zu weinen und äh, mein Papa, weil die wissen, wie viel wirklich mein ganzes Leben ich da reingebe und meine ganze Seele in die Musik investiere. Und wie oft natürlich vielleicht eine Absage kam oder es aus irgendeinem Grund dann nicht geklappt hat, weil irgendjemand dann rausgekattet wurde oder so. Also, dass immer irgendwas sozusagen im Weg war. Und da hat es mich so gefreut, dass ich gesehen habe, auch dass meine Eltern sich so sehr für mich gefreut haben. Und natürlich für mich auch, dass endlich mal ein Ja kam.
0: Ja, das ist sprichst du gerade ganz schön an, was ich dich auch noch fragen wollte, auf jeden Fall, wie steht, wie deine Familie da zu dem ganzen Traum steht, mit Fernsehen, Musik, ist ja auch ein großer Traum, den glaube ich viele haben und die viele nicht umsetzen können und deine Familie, wie steht die da hinter dir?
1: Also mein Vater sagt mir immer, selbst wenn er mich bis zum Ende der Welt fahren soll, der fährt mich, also der, oh. das finde ich so süß wirklich, die, die stehen so, so doll hinter mir und die vertrauen mir auch vollkommen, dass ich das schon gut machen werde und dass ich weiß schon, was ich tue. Ähm, und ich muss wirklich sagen, also es gab viel, viel in den letzten vergangenen Jahren leider viel gesundheitliche Probleme in der Familie, viel Tod in der Familie, mhm. also ganz, ganz mhm. viel, ja, Rückschläge. Rückschläge einfach, richtig. Und da einfach zu sehen, dass meine Eltern, egal was war und egal was ist, immer noch so krass hinter mir stehen. Natürlich aufgrund der Gesundheit können die nicht immer mitkommen und mhm. so, das ist jetzt leider einfach dazugekommen. Aber wie krass dieser Support ist von meinen Eltern, das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Du hast doch ganz viele Geschwister, ne? Ja, richtig. Ich habe insgesamt sieben Geschwister.
0: Sieben, ey, das ist der <lacht> Wahnsinn. Also ich habe zwei Geschwister und das fühlt sich ja manchmal schon viel an, aber sieben. Ja. Wo, wo, wo bist du eingereiht?
1: Ich bin der drittjüngste tatsächlich. Der
0: drittjüngste, also, ja. du, also wirklich, warte mal, drei vor dir, drei nach dir? Nee. Nee, sieben Geschwister, nee, nicht ganz. Ihr seid ja zu alt. Zwei acht. hinter mir. Zwei hinter dir, aber trotzdem ziemliches Sandwich-Kind, ja, ja, ja. ne?
1: Ja voll voll vollkommen also aber es ist cool es äh. ist sehr cool ich hatte immer das Ding dass mit meiner ältesten Schwester äh, gesagt wurde ob es meine Mutter ist oder ähm, aber einfach der Altersunterschied auch so immens auch ist zwischen uns allen eigentlich mhm. ähm, ja ist sehr sehr witzig mhm.
0: äh, was also weil wir dann vorne noch von der Musik gibt was bedeutet dir die Musik eigentlich und auch halt auch speziell wo du gerade erzählt hast als du das bei TikTok gesehen hast was bedeutet dir der Song den du dafür extra geschrieben hast
1: ich glaube, der Song an sich, den ich geschrieben habe, zeigt einfach mich als Künstler oder in welche Richtung ich versuche zu gehen. Ähm, allgemein, in dem Song geht es mir darum, weil ich eben, wie ich dir vorhin erzählt habe, so mit diesen Flaggen, wo ich ganz früher gesehen habe, dass ich dieses Konzept so interessant fand, dass alle sich drauf... Also natürlich gibt es so viel, auch gerade zur Zeit, so viel Krieg und so viel Hass und so viel äh, Böses auf der Welt. Aber sobald es irgendwie zu Musik kommt, irgendwie vergessen die Leute alles irgendwie. Und das sehe ich so oft, mhm. egal, ob es ist, dass irgendwie diese Länder und diese Länder gemeinsam tanzen, gemeinsam singen, da vergisst einfach jeder, ja, einfach die Probleme, die man hat. Und das ist mir von Anfang an wichtig gewesen. Und das versuche ich auch gerade in meiner Musik wiederzuspiegeln. dieses, ich versuche verschiedene Sprachen einzubringen. Natürlich auch nicht, dass es so gewollt sich anhört, wenn ein Song, zum Beispiel der letzte, den ich veröffentlicht habe, wenn er einfach gerade auf Englisch für mich, als ich ihn schreibe, mehr taugt, dann ist er halt nur auf Englisch. Mhm. Da muss ich jetzt nicht irgendwie gezwungen irgendwas rein tun. Aber sonst bin ich da einfach ziemlich offen und will Leuten auch zeigen, oh krass, es gibt ja, diese Sprache hört sich ja so an, wenn die gesungen wird. Oder ähm, diese Sprache hat einen ganz anderen Rhythmus und eine ganz andere Melodie als zum Beispiel jetzt Deutsch oder so. Also einfach die Leute auch dazu begeistern, vielleicht eine andere Kultur kennenzulernen oder... Eine, eine andere Sprache zu lernen.
0: Ist der Song, den du dafür aufgenommen hast, dann auch der Song, mit dem du dann tatsächlich auftreten wollen würdest?
1: Ja, richtig. Also wenn, wenn ich äh, zum ESC komme, dann würde ich sagen, der Song äh, versus. es. Also natürlich war ich auch von Anfang an offen. Dann habe ich gesagt, jo, wenn irgendwas anderes ist, okay. Aber mir war immer wichtig, dass wenn ein anderer Song geschrieben wird, dass ich da 100% mitbeteiligt bin. Also es wäre jetzt auch nicht nice für mich, wenn jemand anderes das schreibt, und ich perform den einfach.
0: Ja, ja, ja. Also ich meine, du musst ja als Künstler ja auch dahinterstehen. stehen. Es ne? ist richtig. ja auch deine Musik, damit willst du ja dich auch irgendwo ausdrücken. Richtig. Weil ich finde, gerade Musik, das ist, was das für Emotionen in einen auslösen kann. Du hast einen traurigen Song, du, hast, du willst weinen ja. Ja. und dann hast du einen gut gelaufenen Song und du, du willst einfach nur tanzen. Und das ist ja. natürlich der Wahnsinn, dass du dann auch sagen willst, ja, nee, klar, ich als Künstler stehe auf dieser riesen Bühne und möchte hinter diesem Song stehen. Voll. Nee, das ist mega, mega schön. Also es freut mich. Kannst du auch ungefähr so einkategorieren, was für eine Musik du machst? Also in welches Genre können wir das irgendwie einpacken?
1: Ich glaube, Pop ist einfach der beste Begriff dafür. Es ist einfach wirklich reiner Pop. Äh, R&B tatsächlich auch äh, viel Influence dahinter. Ähm, aber ich versuche natürlich, dass, dass jeder in jeder Zeit die Songs sich anhören kann. Also das ist jetzt nicht spezifisch äh, irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwas Bestimmtes, sondern es geht in die Pop-Richtung, was ich für mich zur Zeit gefunden habe oder was ich denke, okay, es hört sich geil an. Es ist so ein bisschen Soft-Rock, also so ein bisschen Influence von so E-Gitarren und so. Mhm. Also, dass ich einfach, weil ich natürlich will, irgendein Ziel ist natürlich, dass ich auf Tour gehe. Ähm, ich glaube, auf der Tour, wenn du so eine Live-Band hast und du so richtig abgehst, ich glaube, das kommt richtig, richtig gut.
0: Wie produzierst du deine Musik? Also, spielst du auch Instrumente oder singst du nur oder?
1: Ja, also ich... Ich nehme es alles zu Hause tatsächlich auf, also ich gehe in kein Studio ähm, und ich spiele Gitarre und Klavier. Das Ganze nehme ich dann halt zu Hause auf und ich habe einen äh, Produzenten, liebe Grüße an Joms. Äh, ein sehr, sehr guter Junge, wirklich äh, so ein äh, guter Kerl und ich bin zwar, äh, er mixt das Ganze, also ich schicke sie ihm, er wohnt glaube ich irgendwo im Norden, in Hamburg oder so. Habt äh, ihr ihn schon mal getroffen? Äh, ja, ja, also wir auf jeden <lacht> das wäre auch witzig. Ja, ja. Der Typ ist auf jeden Fall riesengroß ja. und ich bin übelst klein, aber... <lacht> Da muss ich sehr weit nach oben gucken immer. Ähm, ja, und er mixt das Ganze für mich, <lacht> schickt es mir rüber und ich gucke nochmal drauf und ich bin da, und es tut mir leid, auch Joms, wenn du es hier hörst, ich bin da sehr speziell. Also wenn irgendwas ich ganz mini klein anhöre, wirklich, wo kein Mensch das jemals hören würde, dann schicke ich es wieder zurück, sage hey, bitte, guck mal nochmal da und da und da, ähm, genau.
0: Ja, aber das ist Perfektionismus. Ich finde, es gehört in so einer kreativen Branche gehört es einfach dazu. Voll. Wenn du nicht zu 100% zufrieden damit bist, dann würde ich einfach irgendwo sagen, okay, dann, dann machst du es vielleicht jetzt auch nicht falsch, aber ja, ja. weißt du, was ich meine? Es ist halt einfach Richtig. dieses: diese Du willst es ja genauso, wie du es haben willst, willst es ja. Und das gehört ja dann auch so.
1: Voll, und ich, ich sehe auch meine Songs irgendwie wirklich, das ich für viele Leute weird an, aber es sind wie so meine Babys. Ich habe wirklich Klar. so viele unveröffentlichte Songs, aber ich kann sie irgendwie noch nicht veröffentlichen, weil sie noch nicht so 100% sind, genauso wie ich sie mhm. will. So, und deswegen, ich lasse sie noch nicht los, ich behalte sie noch ein bisschen mhm. und veröffentliche das, was mir taugt.
0: Was inspiriert dich dann eigentlich dazu, so Songs zu schreiben? Also trifft dich einfach so die Inspiration auf einmal, wie du gesagt hast, mit diesem TikTok-Video oder... Läuft auch, kann es auch unterschiedlich ablaufen? Brodelt da sowas Kleines in dir und dann entwickelt sich das nach und nach? Mhm,
1: ähm, es ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Also einerseits viel Erfahrungen in meinem Leben, weil das ist auch so ein bisschen, was ich will, dass, dass die Leute sehen, ähm, okay, bei gewissen Problemen im Thema zum Beispiel Liebe, ganz viel, äh, die Leute sind da nicht alleine, also die müssen das nicht alleine mhm. durchstehen. Da gibt es so viele Leute, die das durchmachen. Und das finde ich voll cool, wenn ich das mit meinen Songs irgendwie, dass die Leute dann schreiben, hey krass, ich dachte, ich bin der Einzige oder die Einzige. Ähm, also einmal das von meiner eigenen Erfahrung, aber auch tatsächlich, wenn ich irgendwie gerade schlafe und ich habe so, so viele Aufnahmen in mein Handy, ich habe so eine Gruppe, da bin ich nur alleine drin. Und da sind so Audios von mir. Ich stehe auf und ich hatte im Schlaf einfach gerade irgendeine Melodie. Und dann zoome ich die da ein. Und es kann sein, dass ich diese Melodie irgendwann in vier Jahren nutze und sage, oh da hatte ich doch irgendwann mal was. Und dann scrolle ich da durch die ganzen Mellows, die ich aufgenommen habe. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Sogar gab es den Fall, dass ich mal eine Werbung eingeguckt habe und irgendwie so inspiriert war. Und dann habe ich einen Song dazu geschrieben. Also ganz, ganz unterschiedlich.
0: Das ist sehr witzig. ja witzig. Nee, weil ich habe mich mal so gefragt, also ich finde Musik wahnsinnig interessant. Also ich arbeite ja auch beim Radio. es sollte mich auch interessieren. Ja. Aber ich bin Total unmusikalisch. Also, ich bin froh, dass ich Takte zählen kann oder sonst was. Ich habe früher mal Klarinette gespielt, aber das ist, musikalisches Talent ist komplett an mir vorbeigegangen. Und ich finde es einfach faszinierend, darüber nachzudenken, wie man so, wie du sagst, so ein Baby eben macht, ja. wenn es deine Babys sind. Und ich finde das richtig, richtig schön, wenn, weil ich mir das, das ist auch so kreativ, wo ich, mache. ich denke, das muss so richtig schön sein, wenn sich das dann was formt. Du hast eine Idee und dann hast du am Ende tatsächlich einen Song dahinter, wo du denkst, so, ja. Das bin ich irgendwo.
1: Voll. Und ich finde auch bei meinen Songs, das sagt meine Community mal ganz oft, die sind, es ist wirklich manchmal wie so ein Kinderüberraschungsei. Du weißt, wie das schmeckt, aber der Inhalt, du weißt noch nicht, wie, wie das ist. Und jeder Song ist so ein bisschen anders. Das ist mein Ziel. Dass nicht jeder Song sich gleich anhört, sondern dass man auch als Zuhörer so denkt, oh, was kommt jetzt? Was, was kommt jetzt auf mich zu? Was für eine Geschichte wird mir jetzt erzählt? Und das ist mir sehr, sehr wichtig mhm. immer.
0: Neben der Musik, für was begeisterst du dich? Also sagen wir mal so, wenn dein Traum dann hoffentlich natürlich... Geht er in Erfüllung, aber sollte er nicht in Erfüllung gehen? Was würdest du dann eigentlich machen wollen?
1: Ich mache ja gerade eine Ausbildung zum Erzieher. Das ist so das nächstmöglichste, sage ich mal, wo ich gewisse Leben vielleicht in einem Weg lenke oder gewisse Leute einfach unterstütze. Das mache ich natürlich mit der Musik natürlich in größeren Maßen und mit viel, viel mehr Leuten. Aber das wäre so das Nächste, wo ich sage, okay, ich, hab, ich bin Erzieher, ich kann denen und den und denen äh, weiterhelfen. Und auch zum Beispiel solche Sachen wie den Traum verfolgen. Deswegen mache ich das ja auch so. Das ist auch so eine Motivation, wo ich sage... Ich muss auf jeden Fall dranbleiben, weil wenn ich tatsächlich dann irgendwie in die Erziehung gehe und Erzieher werde, dass die Kids oder die Jugendlichen auch sehen, oh ja krass, der kommt irgendwie aus Mindleim und ah, das, man kann das doch eh nicht schaffen, wenn man hier ist. Das sind so Gedanken, die ich auch hatte. Oder ja, wer bin ich denn, dass ich irgendwie angehört werde? Ähm, aber selbst wenn Nein kommt und irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden, dass man einfach weiter durchzieht und irgendwann wird es schon.
0: Engagierst du dich dann auch, wenn du sagst, zu Erzieher, weil ich glaube, man wird ja nicht einfach so denkt nach, man wird Erzieher, sondern engagierst du dich auch anderweitig dann mit Jugendlichen?
1: Voll. Äh, ich bin im Kreis Jugendliche Unterallgäu äh, ehrenamtlich tätig. Äh, Im Jugendhaus Gym. Liebe Grüße, Flo.
0: <lacht> Der hättest du auch gut in unseren Ehrenamtssonntag reingepasst.
1: Äh, stimmt. Und genau, also da, da bin ich ehrenamtlich aktiv und das, das ist dazu gekommen oder dadurch gekommen, dass als ich von Griechenland nach Deutschland gezogen bin, ähm, kam dann so ein Angebot, also meine Eltern haben es gesehen, ja, hier gibt es eine Halloween-Party oder sowas, gab es da, ähm, geh doch mal hin und ich wusste natürlich nicht, dass der Kreis Jungring sowas gibt, ja bei uns gar nicht sowas. Und da war dieser eine gewisse Herr, dieser Flo, den ich vorhin äh, erwähnt habe, und er war da so wirklich zu den Kids, so nett und so hyperaktiv selber und hat dann mit denen gespielt und wirklich mein erster Gedanke war, was ist denn mit denen hier los? Ey? <lacht> was ist denn hier los? Ich habe das gar, gar nicht verstanden, Aha. warum jetzt ein erwachsener Dude da so viel Freude und so viel ja, einfach mit den Kids unterwegs ist und mit den Jugendlichen. Aber nach einer gewissen Zeit, wo ich immer öfters mal hingegangen bin, habe ich es gecheckt und ich habe gemerkt, dass er das nicht macht, um sich bloßzustellen oder weil er vielleicht weird ist oder so, sondern er will den Kids und den Jugendlichen was mitgeben. Und das hat mich so motiviert. Und wo ich gesagt habe, wow, das ist eine voll die coole Richtung, dass man das auch so kann. Je nachdem, wie du dich verhältst, wie du redest, mhm. äh, wie du drauf bist, dass du einen anderen Menschen so viel Energie auch weitergeben kannst. Und das hat mich dann dazu motiviert, eben äh, da immer noch zu bleiben. Mhm.
0: Und Tanzen unterrichtest du da? Oder was machst du da? Genau, äh,
1: ich äh, habe öfters mal, also das ist ganz, ganz unterschiedlich, was ich mache, ähm, aber öfters mal habe ich, weil ich mich auch eben für Tanzen interessiere, ähm, dass einfach Jugendliche, selbst wenn es kein bestimmter Termin ist, wenn die Bock haben, irgendwas zu tanzen, dass ich mir da irgendwas einfallen lasse, irgendeine Choreografie und wir tanzen drauf. Oder sei es auch, die Jugendlichen haben Bock, jetzt irgendwas, einen Song zu schreiben oder äh, zu rappen oder weiß ich nicht, ähm, dass ich denen da Tipps gebe und mit denen da mitschreibe. Dass sie einfach so in diese Richtung, dass sie sich auch trauen, in diesen Weg zu gehen.
0: Ja, ich glaube, das ist richtig schön, vor allem gerade als Jugendlicher, gerade dieses schwierige Teenageralter, ja, ja. das viele, viele, durchmachen, wo, wo man sich selbst findet und da halt auch irgendwie so, so eine Gemeinschaft eben zu haben und auch einen Ansprechpartner, dem man vertraut, ich glaube, das kann dir so viel geben.
1: Voll. Und ich bin da immer so glücklich, wenn ich von Jugendlichen mitbekomme, also wirklich Jugendlichen, wo du denkst, boah, hoffentlich kriegt der noch die Kurve, also wirklich bei, bei mhm. wirklich schlimmen Fällen, ähm, wenn du, selbst wenn es nach drei Jahren vom Kontakt äh, wieder angesprochen wirst und sagst, hey, ich wollte dir nochmal schreiben, also wirklich drei Jahre dazwischen liegen, ähm, ich will mehr so in die Richtung gehen, was du so machst, ich habe mich versucht in den letzten Jahren zu bessern, ruhiger zu werden und so und das gibt einen so viel Motivation und man denkt, wow, und da muss ich sagen, da, da bin ich auch manchmal, ich habe Tränen in den Augen, weil ich denke, voll schön, ja, voll cool.
0: So, so ein Leben auch zu berühren, halt jemanden zu beeinflussen, ich glaube, das ist das ist ein Gefühl, glaube ich was das kann man eigentlich gar nicht nee, richtig beschreiben. Nee,
1: nee, kann man wirklich tatsächlich nicht.
0: Ähm, weil du gesagt bist ja als Kind hierher gezogen, wohnst jetzt seitdem du zehn bist richtig. in Mindelheim. Was bedeutet für dich Heimat? Also es bedeutet für dich Heimat auch Griechenland oder auch halt Mindelheim, also hier ist Unterallgäu. Ist das so beides für dich?
1: Mhm. Ich, ich, ich sage immer zur Heimat, Heimat ist da, wo du dich am wohlsten fühlst und auch da, wo die Leute sind, die du liebst. Ähm, und da bei mir ähm, auch in Griechenland Leute sind, die ich liebe und zu meiner Familie gehören, zähle ich das natürlich auch dazu. Aber ich bin halt hier, ich, also man kann sagen, ich bin in beiden Ländern groß geworden, Einmal mein erstes halbes Leben in Griechenland <lacht> <und> mein anderes <lacht> halbes Leben hier. Ähm, ich sage tatsächlich zum beiden, dass es meine Heimat ist. Also auch wenn jemand fragt, ja, bist du Grieche oder bist du Deutsche, ich bin beides. Mhm. Ich kann gar nicht genau sagen, ich bin jetzt nur Grieche, ich bin nur Deutscher, ich bin einfach beides. Ich habe so... die von beiden die Kulturen so mitbekommen, was worauf ich sehr, sehr stolz bin. Und noch mehr bin ich stolz, dass ich auch hier aufwachsen durfte. Also in so einer Umgebung mit so viel, ja, einfach den Mindset von den Leuten auch hier. Ist wieder auch ganz, ganz anders. Sehr wichtig.
0: Das glaube ich, ja. Und vor allem halt auch schönen Unterallgäu, so, ja, so einer natürlich. schönen Region, ne?
1: Ja, natürlich. Ich muss tatsächlich sagen, kurzer äh, Side-Joke, äh, als ich hergezogen bin, ich heiße ja Christos. Ja, ja. Und die Leute haben ja immer so Christi oder Christi, Christi. Und ich habe wirklich immer gesagt auf der Straße, nein, ich heiße
0: Christos. <lacht> <lacht> Na, das ist echt süß. Ja. Nein. Ja, mein Vater ich hat mir gesagt, ja, was
1: denkst du denn? Denkst du, jeder kennt dich hier, oder was? dass dir, <lacht> Zu dir Chris das sagt. Oh Mann, oh Mann.
0: Nein, das ist echt süß. <lacht> Gehst du denn gerne in die Berge oder sowas in der Art?
1: Boah, ich bin dir ganz, ganz ehrlich. Ich liebe Berge zum Anschauen, aber selber auf dem Berg ganz schwierig. Mhm. Also ich finde es cool, wenn man mich dazu motiviert. Also von der Schule aus machen wir ja ganz viel sowas. Ähm, so, Erlebnispädagogik, äh, da mache ich natürlich mit und da bin ich gern dabei. Aber so von selber die Motivation zu schöpfen, jetzt mal wandern zu gehen, äh, ist ein bisschen eher schwieriger. Ich bin ja. da eher der Mehrmensch.
0: Ja, ja. ja, also schauen und genießen, sagen wir Ja, richtig.
1: Ich chill, ich gucke. Wenn andere das machen, finde ich cool. Die können mir gerne Bilder schicken. weil ich chill zu Hause. Cool,
0: ja. Ich hab's ja auch schön. Ja, ja, ja,
1: ja. Voll, ja. voll.
0: Nee, aber schön. Ähm. Um, und das darfst du ja leider nicht verraten, ob du jetzt schon weitergekommen bist oder nicht, aber Richtig. sagen ja so allgemein, jetzt mit, ich denke mal diese Show ist ja auch dazu da gewesen, ich will zum ESC auch äh, ein bisschen mehr, den ESC wieder in die Köpfe der Menschen zu bringen, weil ich finde, vorher war es immer so, ja, ach ja, stimmt, der ESC findet ja statt. Mhm. Wer ist denn der Deutsche, äh, der, äh, derjenige, der Künstler, der Deutschland vertritt? Mhm. Wer ist denn das überhaupt? Und ich schätze mal, dafür ist es ja jetzt da auch mal wieder mehr so, ah ja, komm, hier ist nochmal eine Show, das wird unser Kandidat Richtig. sein. Ähm, schätzt du dann vielleicht die Chancen, ist wahrscheinlich, Sieg ist wahrscheinlich zu groß, aber tatsächlich mal mehr wieder ins Mittelfeld zu kommen?
1: Mhm. Also wie gesagt, du hast recht, ich kann nichts spoilern oder irgendwas sagen. Ich kann nur rein hypothetisch sagen, und das, das kann ich ja, sollte ich tatsächlich für Deutschland auftreten. Also sollte ich tats äh, tatsächlich, weil das wissen wir ja alle nicht. Ob das ich, weißt du, das, du ja das selbst das auch nicht. Das weiß ich nicht. ja selber auch nicht. Sollte ich tatsächlich für Deutschland auftreten können, dann sage ich hier, oh Gott, wenn es nicht passiert dann. <lacht> Nein, aber ich bin so überzeugt von dem Song und ich bin auch so überzeugt von, von der Musik jetzt, dass wir wieder auf jeden Fall äh, mehr nach vorne rücken werden, ganz deutlich. Weil ich auch der Welt zeigen würde, dass ich auch sehr stolz bin, gerade eben für Deutschland aufzutreten. Ich finde, also ich persönlich muss ja nicht für jeden der Meinung, die Meinung sein, aber in den letzten Jahren war es jetzt nicht so rein, also hatte ich nicht so ganz das Gefühl. Und ich bin mir sicher, die Leute hatten es von selber schon, dass sie stolz drauf waren, dass sie den ESC vertreten oder Deutschland vertreten. Aber es kam einfach nicht so rüber. Ich habe auch tatsächlich von, ähm, von Mitgliedern, von meiner Familienmitgliedern in Griechenland gesagt, hey, ist es bei euch normal, dass ihr euch nicht freut, dass ihr Deutsche seid oder so? Also mhm. wirklich so Anfragen bekommen von Leuten in Griechenland. Und ich meinte, nee, das, das kommt vielleicht falsch rüber oder natürlich sind wir übel stolz, dass wir äh, Deutschland sind und Deutsche sind. Aber das fand ich ein bisschen, das kam zu kurz. Wenn man, man nicht selber für sein eigenes Land so begeistert ist, kannst du sehr schwierig andere Leute von deinem Land begeistern. Ja, natürlich. Also
0: du musst ja selbst hundertprozentig dahinterstehen, damit es die Leute überhaupt abkaufen Richtig. Also aber auch wie du sagst, die waren es bestimmt, aber... Ist vielleicht dann auch wieder eine ganz andere Situation, ne? Also voll, 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 auf dieser riesen Bühne zu stehen und, und äh, Lampenfieber. Safe. Lampenfieber ist, glaube ich, bestimmt auch
1: noch. Also hast du ja bestimmt auch noch, ne? Safe. Also ich muss sagen, wenn ich Auftritte habe, ich hatte ja tatsächlich vor ein paar Monaten einen Auftritt in Hamburg. Ähm, da durfte ich spielen. Tatsächlich davor gar nicht. Sobald es kurz davor ist, das habe ich immer ganz kurz, da muss ich immer sofort dringend aufs Klo. <lacht> Wirklich dringend aufs Klo. Aber sobald ich dann auf der Bühne bin und angesetzt habe, ist alles wieder weg.
0: Ja, dann, dann bist, du, bist du drin, ja. ne? Ja, ja, ja da, no weil ich fühle mich
1: da wirklich, auf, auf der Bühne bin ich wirklich zu Hause. Da ich, fühle ich mich richtig mhm. wohl.
0: Ich finde, das kann man so ein bisschen vergleichen, wie wenn man, also für mich jetzt, wenn, man, wenn du im Radio live sprichst, ja. dann bist du einfach so, als ich das erste Mal gemacht habe, ich war auch ultra nervös, aber sobald das Mikro an ist und du weißt, okay, du hast ja, hier eine genau. Chance, ja. du kannst nicht zurückgehen ja. und neu machst du, das ist deine eigene Chance und dann bist du ganz anders konzentriert, du bist wie, wie so in einem Tunnel voll. und ja genau, das, ja, genau, das ist es, was ich denke, ja. Genau so. Okay, voll schön, okay. Das war es eigentlich tatsächlich mit meinen Fragen soweit, es sei oh, denn, du würdest jetzt noch was anderes, eine Anekdote erzählen oder so. Darauf kann ich bestimmt auch einsprechen.
1: Ja, voll, ähm ja, das ist gerade ganz, 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 ganz neu in der Community irgendwie. Ganz liebe Grüße an die Community auf jeden Fall. Es ist irgendwie ein Meme geworden, ich weiß nicht warum, aber manche schreiben zurzeit unter verschiedenen Künstlern oder irgendwelche Bilder oder Videos, so zum Beispiel, du kennst doch bestimmt dieses Meme von diesen Stickern, wo drauf steht, äh, hier was schön, aber kennt ihr schon Baden-Württemberg? Ja,
0: ja, nein, nett hier, aber wahnsinnig ja, mal in Baden-Württemberg. Ja, genau. Und das gibt es gerade von meiner Community,
1: oder ich weiß nicht von welchen Leuten, zu mir, so zum Beispiel, ah, cooles Album, aber kennt ihr schon Archie Christus? Oh, das ist ja süß, ey. <lacht> ich musste gestern so, so viel lachen, weil ich halt eben so also markiert wurde und alles mir angeguckt wurde, wo ich überall so markiert werde. Also ist wirklich witzig. Manche Leute posten einfach irgendein Bild und die sagen, boah, cooles Bild, aber kennst du schon Archie Christus? Also Hast du
0: davon Sticker?
1: Sehr, nee, ich habe das... Nein, die wollen... Also ich habe irgendwas mitbekommen, dass da da irgendwie... Äh, die da irgendwas machen wollen, aber ich hoffe nicht. Also, das wäre ja...
0: Wieso nicht? Nein!
1: Oh Gott, oh Gott. Ich würde die irgendwo hinkleben, ey. Äh, okay, dann, <lacht> wenn es so welche gibt, dann bringe ich dir welche
0: mit. Ja, bitte. Ich find's geil.
1: Aber ich find's eine coole Aktion. Also, ich merke, also, von der Community aus, wir sind wirklich jetzt zur Zeit gerade nicht so die größte Community, sage ich mhm. mal. Aber ich glaube, da merkt man auch das, wie ich so drauf bin oder was, was ich so für eine Message verbreiten will. Die Leute sind auch alle so drauf in der Community. Und die meinen auch irgendwie es ist immer so ein safe place so bei uns. Also die untereinander, dass sich Freundschaften bilden und äh, dass Leute sich trauen, einfach zu sagen, wer sie sind. Und das finde ich so toll. Also das, ich bin da sehr dankbar in meine Community auf jeden Fall.
0: Wer jetzt noch neugierig auf deine Musik geworden ist, wo kann man sich die anhören?
1: Man kann sich die Musik überall anhören, wo es Musik gibt tatsächlich. Also überall auf Spotify, auf iTunes, auf YouTube. Äh, tatsächlich auch sogar ein paar Musikvideos sind auch dabei. Mhm. Also äh, jeder kann da Gerne abchecken.
0: Und auch bald bei RSA. Richtig. <lacht> Wunderbar. Ich danke dir, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ganz viel Liebe. Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.